0: Hier ist INSIGHT, die Sendung, die bewegt, mit Mirjam Petow beim Freien Radio Neumünster.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Mirjam Petow. Ich bin Expertin für Persönlichkeitsentwicklung und Greater Coach und heute spreche ich mit dem lieben Philipp Bienert. Wir reden über das Thema Veganismus. Der Veganuary, der läuft ja jetzt schon ein paar Jahre und ich finde es immer total spannend, wenn sich wirklich Nicht-Veganer auf dieses Thema einlassen. Zuletzt habe ich auch teilgenommen an einem wunderbaren Kochkurs, einem veganen Kochkurs so hier in Schleswig-Holstein, das war total spannend und vor allem fand ich auch sehr spannend, dass neben mir als Veganerin wirklich ganz viele mitgemacht haben. Ähm, ich muss jetzt mal kurz durchzählen, wir waren zwei, vier, sechs, acht, zehn Leute und zwei davon mit mir waren nur vegan. Alle anderen waren tatsächlich Mischköstler, sag ich mal und ähm, das fand ich total spannend. Ich fand es schön, wie sich alle darauf eingelassen haben und genauso, dass auch sich viele ja auf diesen Veganuary immer einlassen und ja, deswegen heute mal zum Thema Veganismus, warum das für mich zum Thema Persönlichkeitsentwicklung auch mit dazugehört und für mich ein ganz, ganz großer Baustein in meinem Leben ist, also nicht nur die vegane Ernährung, sondern auch das vegane Leben und welche Abstufungen es da gibt, das bespreche ich heute mit dem lieben Philipp. Er hat sich dem Thema verschrieben, ist schon sehr lange Veganer, also viel länger als ich und er ist ja einfach vollständig und 100 Prozent von diesem Thema hinter überzeugt und steht da komplett hinter. Deswegen ganz, ganz viel Spaß bei diesem Interview. Hallo Philipp, ich freue mich, dass du heute hier mit dabei bist. Ich, ähm, Also ihr seht es wahrscheinlich nicht, aber wir sind jetzt hier im Hotel und ich bin extra für dich nach Berlin gekommen. Nee, das darf man so nicht sagen, aber ähm, ich mache nachher auch noch ein bisschen hier Stadtbummel. Nur ähm, finde ich das Thema, was wir heute besprechen wollen, nämlich Veganismus, veganes Leben, so also das wirklich als äh, der Lifestyle zu haben, ähm, das finde ich sehr, sehr Wichtig, interessant und ich sehe da auch sehr, sehr viele ähm, Treffpunkte zur Persönlichkeitsentwicklung und auch darüber werden wir dann nachher noch sprechen, also was genau ich da drin sehe oder was du vielleicht auch da drin siehst ähm, und ja, ich bin ganz gespannt, wie, welche, welche Wendungen und welche Schnörkel wir in diesem Gespräch haben und wo es uns überall hintreibt, jetzt darfst du dich aber, wenn du magst, gerne erst einmal vorstellen und erst mal so ein bisschen sagen, wer du bist äh, vielleicht so ein paar Eckdaten geben erstmal zu dir, zu deiner Person und was du halt so den ganzen lieben langen Tag gerne tust ja und wie lange du auch vegan bist
0: mhm. ja, ähm, hallo erstmal, ich freue mich hier zu sein ähm, ja, ich bin Philipp, ich bin 24 ich bin äh, Physikstudent und Philosophiestudent in Berlin ähm, nebenher mache ich Tierrechtsaktivismus und sonst versuche ich so viel zu spielen, es geht. Ähm, ich mache sehr viel Sport, ich boulder sehr gerne, das ist meine Leidenschaft. Und treffe mich unglaublich gerne mit, meiner, ähm, mit meinen Freunden, mit meiner äh, Familie. Also ich bezeichne sie als Familie. Genau. Und ja, wir kreieren einfach wundervolle Umstände so tagtäglich. Und ja, vegan bin ich seit vier Jahren. Mhm. Ich bin damals dazu gekommen, weil sich mein Leben in eine gewisse Richtung verändert hat. Ich habe, also es hat alles damit angefangen, dass ich eine Beziehung beendet habe, eine Partnerschaft beendet habe und dann darüber nachgedacht habe, wie ich eigentlich leben möchte. Und bin dann zu dem Schluss gekommen, ich möchte viel gesünder sein, ich möchte mehr Sport machen. Ähm, habe Alkohol aufgegeben, also so dieses ähm, Alkoholtrinken beim Feiern und so. Und ja, dann habe ich äh, einige Dokumentationen gesehen und die wichtigste war da What the Health, ähm, die halt über die Vorteile von der pflanzlichen Ernährung ähm, für die Gesundheit ähm, berichtet. Und ja, im Zuge dessen habe ich dann eine Woche... Vegan sein ausprobiert und seitdem bin ich dann komplett vegan geblieben. Mhm.
1: Sehr, sehr schön. Ist ja eine schöne Entwicklung, ist ja auch vor allem eine Entwicklung für dich dann gewesen. Ich finde, das hat auch ganz, ganz viel mit Selbstliebe zu tun, dann an der Stelle zu sagen, okay, ich mache jetzt was für meine Gesundheit und äh, mache jetzt was für mich einfach, nutze diese neue Phase meines Lebens irgendwie so diesen ja vielleicht neu beginnen so ein bisschen und ähm, macht da wirklich das Beste für mich draus und schaue einfach wirklich, welche Perspektiven habe ich und wo will ich vielleicht auch hin, ne? mhm. wer möchte ich sein. Ähm, ganz viele starten ja auch, es gab ja diesen January ähm, und immer mal wieder so Initiativen auch von der, von der Regierung, was ich ja ganz gut finde und auch von unterschiedlichen ähm, Supermarktketten etc., ähm, dass man sagt, okay, vers versucht es doch mal, ne? implementiert doch mal einen Tag vielleicht in der Woche, wo ihr einfach euch rein pflanzlich ernährt. Es ist aber trotzdem ja nicht immer so, dass die Menschen dann das direkt auf ihr ganzes Leben übertragen und wenn du sagst, du wolltest erstmal testen, wie es war. Wie war es denn dann wirklich innerhalb dieser Woche für dich und was hat dich dann auch dazu getrieben, sage ich jetzt mal, daran zu bleiben?
0: In dieser Woche habe ich eigentlich festgestellt, wie einfach es ist, vegan zu sein. Also es war wirklich keine große Challenge weil also ich muss dazu sagen, ich war ein ziemlicher Fleischliebhaber, ähm, habe sehr gerne und viel Fleisch gegessen, und aber diese neue Facette zu entdecken von, von allen pflanzlichen Produkten, die mir dann offen lagen, das war eigentlich ähm, das Schöne daran, weil ich hatte davor eigentlich nie Hülsenfrüchte ähm, oder Tofu oder so gegessen mhm. und plötzlich hatte ich da eine ganz neue äh, Palette von, von Lebensmitteln ja. Ähm, die ich halt entdecken durfte und das war eigentlich ziemlich schön mhm. am Anfang hatte ich noch so ein bisschen den Struggle ähm, dass mir so einige Sachen gefehlt haben wie, was ich sehr gerne gegessen habe, auch so Schinken oder Salami auf dem Brot mhm. ähm, das konnte ich dann aber auch relativ äh, schnell ersetzen mit, mit guten Alternativen oder mit so Streichcremes damals die mhm. esse ich heutzutage gar nicht mehr ja. aber damals hat mir das schon geholfen
1: ja, ich finde auch so, der, also vor vier Jahren und jetzt so die Entwicklung, die auch äh, die veganen Lebensmittel gemacht haben, das mhm. ist ja der Wahnsinn. Ne? Also wenn man sich jetzt pure ernährt so, sozusagen, also wirklich nur so ähm, ja, Basisprodukte nimmt, nichts Verarbeitetes groß, dann ist da noch nicht so viel Wandel drin. Natürlich, man hat jetzt immer noch Hülsenfrüchte etc., aber was so die... Ja, die Auswahl, einfach die Palette und vielleicht natürlich auch die Vielfalt angeht, finde ich total schön. Und ich finde auch wirklich, wie du sagst, dass dieser Veganismus einen dazu bringt, nochmal mehr auszuprobieren, mehr zu kombinieren, sich ein bisschen breiter aufzustellen, was das Essen angeht. Ne? Also, Gerade wir Deutschen, finde ich, wir sind ja relativ ähm, eingefahren in der Küche und da gibt es ja immer so irgendwie so eine Hauptkomponente an Protein. Dann gibt es ein bisschen Gemüse dazu und dann... Kartoffeln, Nudeln, Reis, ne, so, das ist ja irgendwie der Standard, so viel Vielfalt ist da ja gar nicht, mhm. ähm, also man kann natürlich was draus machen, aber das ist, glaube ich, das, was so am verbreitetsten ist und dann ist ähm, so veganes Leben schon was, was einen dazu mehr Kreativität auch anreizt, ne, also finde ich eigentlich ähm, schon, dass da sich, sich viel getan hat, allein dadurch, dass man, oder sich allein dafür, dadurch viel tut, so, wenn man dann eben veganes Leben einschlägt, sozusagen, ja. Macht, macht ganz viel. Ähm, ich persönlich, ich habe auch viele Vorurteile gehabt, in Anführungsstrichen, äh, dem veganen Leben gegenüber. Also ich bin ja jetzt seit äh, zwei Jahren vegan und ich hatte vorher zum Beispiel auch immer gedacht, Tofu schmeckt nach nichts. Und all solche ähm, ja, Dinge, die einfach so vielleicht jetzt mir heutzutage auch nochmal so entgegenschlagen, wenn ich jemandem sage, ich bin vegan, dann kommen natürlich auch von, von der Gegenseite manchmal, ja, das ist aber doch, du kriegst doch deine Proteine zum Beispiel nicht gedeckt oder ähm, ja, Tofu schmeckt nach nichts oder ähm, ja, diese Ersatzprodukte, die sind alle so schädlich und was du da mit deinem Körper antust, da kommen ja ähm, schon viele, viele Dinge, die ich vielleicht früher auch gedacht habe, was ich zum Beispiel auch gedacht habe, wo ich einen richtigen Knoten im Kopf hatte und ich weiß heute nicht mehr warum, aber das zeigt mir auch, dass ich heute an einem ganz anderen Punkt bin, weil wenn ich mich selber von früher nicht mehr verstehe, dann ist ja da wirklich viel Entwicklung einfach passiert. Genau, das ist ja so ein guter Anhaltspunkt, um das zu sehen. Ich dachte früher, warum essen denn jetzt Veganer Fleischersatzprodukte? Also was ich auch super gerne mal mache, ist so ähm, Mett aus Sojageschnetzeltem, also mit, mit äh, geräuchertem Paprikagewürz und Zwiebeln und so. Und dann weicht man das ein bisschen ein mit Tomatenmark, dann hat man halt sowas wie Mett. Und das ist ähm, was, was ich früher gar nicht verstanden habe. Da hatte ich so einen riesen Knoten im Kopf. Ich habe es einfach nicht auf die Kette gekriegt, zu verstehen, warum Veganer jetzt ähm, auch Fleischprodukte essen wollen. Und heutzutage, wenn die mich das wenn mich das jemand fragt, warum ich das mache, dann sage ich, naja, weil ich ja Fleisch vom Geschmack her trotzdem mag. Ich will ja nur das Tierleid nicht. Ich möchte auch die, diese Art von Totem etwas in mir nicht, ne? das sind so Sachen, die dann bei mir ganz klar sind heute, aber damals gar nicht waren und ich kann es heute auch nicht mehr richtig erklären, weil das ist halt eine, ich verstehe die Frage gar nicht. Hast du auch so Punkte gehabt, wo du damals, also bevor du vegan geworden bist, gedacht hast, nee, das, das geht doch gar nicht, warum machen die das? Und heute denkst du, hey, warum habe ich mich das gefragt?
0: Oh, wow. Ähm, schwierig darüber nachzudenken, weil es jetzt schon so lange her ist ja. und weil ich mich nicht so in diese Lage hineinversetzen kann. Ähm, aber ja, also der Punkt ist halt wirklich absurd. Also diese Frage nach, also warum wollen Veganer diesen Geschmack haben, das ist, also ich verstehe die Frage auch nicht ja. wirklich, weil das ist so, liegt ja auf der Hand. Wir haben ja. diese Gewohnheit aufgebaut über Jahre. Ich persönlich war auch ein großer Fleischesser und ja, das ist ja logisch, dass man da irgendwie den, den Gedanken hat, okay, ich ich den, oder ich möchte den Geschmack halt nicht äh, vermissen und deswegen hat man dann diese Ersatzprodukte eigentlich ist das total logisch mhm. äh, was mir jetzt gerade nur eingefallen ist was ich früher gedacht habe ist dass ich ohne Fleisch nicht äh, sein kann also dass ich ähm, dass ich den Geschmack vermissen werde dass ich danach Cravings haben werde mhm. und überraschenderweise hatte ich das nie mhm. nach dieser einen Woche um, hatte ich wirklich nie wieder das Craving, selbst ich war noch nicht mal ethisch motiviert, mhm. sondern die ersten, ich sag mal, so drei bis fünf Monate, war ich eigentlich nur gesundheitlich motiviert mhm. und hatte trotzdem keine Cravings nach Fleisch. Ja. Um, und da habe ich auch gelernt, wie es nicht zu unterschätzen ist, wie sich die Geschmacksnerven adaptieren können mit mhm. der Zeit.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja. Ich hätte auch gedacht, dass ich da mehr Janker nach habe, weil ich habe früher, ich habe halt Leber gegessen, ähm, ich habe Blutwurst gegessen, ich habe Tatar gegessen, also einfach rohes Met, ne? Ich habe wirklich richtig fleischig gegessen. Und heutzutage ist es so, dass mir das im Alltag nicht fehlt. Klar, wenn ich dran denke und nur an das Produkt denke, dann kommt mir vielleicht auch das wäre aber gut und dann habe ich aber sofort wieder nee, oh, das ist Tier so, ne? also, da ist dann halt klar die Gewohnheit drin, ne? ich meine, ich habe äh, 27 Jahre lang das gegessen ähm, und dann oder nee, gar nicht, habe ich habe ich ja gar nicht vegetarisch bin ich ja jetzt schon seit vier Jahren, aber ähm, ja, vegan halt jetzt seit zwei und man hat dann vielleicht mal, wenn man dran denkt, diesen Yankee, aber das ist halt auch bei anderen Dingen so, nur muss man halt, oder finde ich, hat man dann halt immer sofort im Kopf, ja, aber es ist halt totes Tier, es ist totes Fleisch, es hat mit Leid zu tun, es ist auch nicht gesund für den Körper. Also in meiner Sicht, ne, da scheiden sich ja die Geister, gibt es unterschiedlichste Studien zu, wie auch immer. Ähm, aber ich würde mich jetzt mal auf die beziehen, wo es äh, belegt ist, dass es halt nicht so gut für die Gesundheit ist. Ähm, wobei ja alles in Maßen auch jetzt nicht so ein Riesenausmaß oder so ein Riesenausschlag gemacht, aber einem kommen dann halt diese negativen Punkten, Punkte oder diese, die sind ja gar nicht negativ, sondern die Punkte, die dagegen sprechen. Die kommen immer halt sofort in den Kopf und man ist ja nicht dann mehr als Veganer unterwegs und denkt sich, ach, das will ich jetzt aber. Wobei, das ist wieder meine Auffassung, ich kenne auch Menschen, die leben vegan, die haben die Überzeugung und dann. Sagen die, ja, aber so ein Schüsschen Milch in, im Kaffee, wenn das dann mal ist, weil die nichts anderes haben, dann nehme ich das. Wie gehst du mit so Ausnahmen um? Also gibt es die bei dir?
0: Nein. Ausnahmen gibt es nicht, weil ähm, für mich ist das so zu einem prinzipiellen Ding geworden, dass ich das gar nicht mehr unterstützen kann. Ja. Ähm, es ist nicht mehr normal für mich, dass Tiere benutzt werden für unsere Ernährung. Ähm, auch dieser Prozess von ja, ich habe danach gerade die Cravings, aber es ist ja totes Tier. Auch das hat sich bei mir verändert, weil das war vielleicht am Anfang so, aber jetzt ist es schon mittlerweile so, es wäre absurd für mich zu denken, dass ich danach Cravings hätte, weil mhm. ähm, das ist schon, es ist nicht mehr normal. Mhm. Also das Vegan-Sein ist das neue Normal für mich. Es mhm. ist die neue moralische Basis und die kann man nicht ähm, zerrütteln. Genauso mhm. wie ähm, Antirassismus, total logisch ist. Mhm. So. Und deswegen mache ich solche Ausnahmen nicht und ähm, versuche das auch gar nicht zu unterstützen. Mhm. Ja.
1: Ja, wie gehst du dann? Also was ich zum Beispiel hatte, heute Morgen sind wir ja, wir waren noch am Flesensee, ähm, da war dann Hotelbuffet und ich hatte gar kein Frühstück mit gebucht und ähm, ja, mein Mann hat aber ganz normal natürlich sich dann veganes Essen und das, da bin ich auch, also mein Mann war Vorreiter, der hat angefangen mit dem Ganzen, ähm, auch wirklich ganz vegan zu leben. Das Thema war bei mir immer noch, dass ich immer noch äh, Milch zu mir genommen habe ähm, und dass ich halt noch Fisch gegessen habe. Mein Mann mag aber auch keinen Fisch, dementsprechend ist ihm das total leicht gefallen. Also da war gar nichts ähm, an Veränderung für ihn äh, nötig. Nur jetzt so bei Buffet zum Beispiel, wir vermeiden das in der Regel Buffet zu essen, aber im, beim Hotel äh, nehmen wir das halt dann nochmal mit. Würdest du sowas noch machen oder findest du auch, dass das zu deinem, deinem Lifestyle dann nicht passt? Also mal Buffet essen zu gehen, wo es dann eben auch fleischliche Sachen gibt.
0: Und wo ich mir dann aber nur die veganen Sachen Ja, genau. Halt, okay. Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ich unterstütze eigentlich, also es kommt schon so noch vor, dass ich auch in Restaurants gehe, wo es nicht vegane Sachen ja. gibt, äh, wenn ich mit, äh, Freunden unterwegs bin oder so, ähm, aber da ich nur mit veganen Freunden unterwegs bin und wir nur vegane Sachen bestellen, unterstütze ich sozusagen damit die Nachfrage nach ja, den genau. veganen Produkten. Ja. Und ja, also so weit würde es glaube ich nicht gehen, dass ich sage, ich vermeide das prinzipiell, weil die überhaupt noch tierische Produkte haben, mhm. ähm, sondern da ist halt die Nachfrage nach den, also das Erzeugen ja. der Nachfrage. Ja. Sehe ich halt einfach als positiv an. Ja,
1: finde ich auch wichtig, dass man das ähm, denen suggeriert. Hier, da sind welche, wir wollen vegan, macht bitte mehr davon, ne? So, das ja. ist ja dann auch der Umkehrschluss, dass sie ja vielleicht auch, und das ist ja auch äh, ja in den, selbst in den Fastfood-Ketten jetzt angekommen, ne? Die sind ja auch schon sehr darauf bedacht, jetzt Alternativen zu bieten. Was wir tatsächlich jetzt nicht mehr machen, außer beim Frühstücksbuffet, also wenn es so eine Kombination ist, ne, wenn man auch im Urlaub ist und da ist, ist dann einfach Halbpension oder so, dann ähm, hat man ja nochmal äh, so Buffet-Optionen. Aber was wir jetzt zum Beispiel nicht mehr machen, ist jetzt asiatisch Buffet essen gehen oder so, wo halt man weiß, okay, das ist halt dann auch vielleicht nicht das Hochwertigste, was dann sowieso angeboten wird an Fleisch, an Fischprodukten. Und es ist aber auch. Also wir, wir essen das ja sowieso nicht und da ist dann auch so wenig Auswahl meistens, ähm, dass wir sowas dann halt wirklich nicht ansteuern und da dann auch nichts für ja, ja das nicht unterstützen wollen so Buffet, Ab, ausgenommen eben diese Dinge, also ich finde das ist immer schon auch noch ein Prozess wie man das dann noch auslebt und ich weiß auch nicht was in ein paar Jahren ist, ne? ob ich das dann noch mache oder ob ich dann wirklich, auch wenn das Angebot noch steigt, gerade bei uns da oben in Schleswig-Holstein an veganen Restaurants, wobei da auch sehr viel jetzt in den letzten Jahren passiert ist, ähm, ob man dann nicht nur noch darauf umsteigt und sagt, man würde die anderen wirklich nicht mehr nicht mhm. mehr ansteuern, weil die können ja ihr Konzept sehr stark umstellen. Ne? Jetzt, die sehen ja einfach, dass die Nachfrage da ist.
0: Ja, und ich frage mich auch gerade, ob das nicht der, ähm, ob das nicht ein Schritt wäre für die Zukunft jetzt auch für mich, weil ich weiß nicht genau, ob das wirklich konsistent ist mit dem, was ich eigentlich vertreten will. Wenn ich sage, ich bin Abolitionist und äh, vertrete aus Prinzipien nicht, dass Tiere ausgebeutet werden und ich unterstütze dann trotzdem die Läden, die immer noch ähm, tierische Produkte haben, da, das gibt mir auf jeden Fall ja. noch zu denken. Ja.
1: Wir sind da letztens drauf gekommen, wir lieben Kochsendungen ne? und wenn wir dann abends da sitzen oder so, dann gucken wir uns gerne mal so zum Beispiel Ready to Beef an. Oder also diesen ganzen Kram, den Tim Melzer macht und Steffen Hensler. Da. Und da ist ja auch, wird ja sehr, sehr viel Fleisch angeboten. Ready to Beef, da ist es sogar im, im Titel drin. Ist für mich auch so eine Sache, wo ich gesagt habe: Du, Martin, wir müssen mal überlegen, ob wir das überhaupt gucken. Weil wir unterstützen ja mit dem Schauen alleine schon, dass die halt tierische Produkte verwenden, nutzen, etc.
0: Hm.
1: Also, es ist, wenn man das so richtig absolut sieht, dann gibt es da so viele Möglichkeiten, die sich noch so für ja, Potenzial, wo man es boykottieren kann oder wo man auch ein Zeichen setzen kann, ähm, wo man da noch was machen kann. Das ist schon ähm, dann gewaltig. Ne? Das fängt ja auch schon bei den, bei den Produkten an, die man jetzt so nutzt. Ich musste mich ja auch umstellen mit meinem Haarconditioner und so. Was nutze ich da? Was mache ich? Ähm, und ähm, Pflegeprodukte, Waschmittel, es ist ja... In so, so vielen Dingen ist Tierisches drin, wo es auch gar nicht rein muss. Also es gehört da ja auch überhaupt gar nicht unbedingt rein und man braucht es ja auch einfach nicht. Auch in vielen Lebensmitteln, wenn ich so einkaufen gehe, ich weiß nicht, ob du das noch machst, ob dir das noch auffällt. Und manchmal schaue ich noch so, was die anderen Menschen halt auf ihren, ähm, ja, auf ihren Kassenbändern haben. Und da sieht man so viele Sachen, die einfach tierisch sind und wenn ich jetzt heute mit Menschen rede, die nicht vegan sind, sagen ganz viele, du, aber ich esse ja nur Hochwertiges, ich weiß, es kommt von dem und dem Bauer und also diese normalen, für die normalen Ausreden in Anführungsstrichen nenne ich es wirklich, ähm. Dann noch weiter Fleisch zu konsumieren und wenn man dann aber oder auch tierische Produkte und dann schaut man auf die Kassenbänder, jetzt nicht von denen, ich gehe meistens nicht mit meinen Freunden einkaufen, so für den Wocheneinkauf, aber man sieht ja dann doch, dass da in so vielen Dingen was drin ist, was tierisch ist, worüber die sich wahrscheinlich gar keine so vielen Gedanken gemacht haben. Ne? Und auch viele Dinge, obwohl man eigentlich Zugang zu diesem Wissen hat, wie über Dokumentation, du hast es ja auch schon eingangs gesagt, ich habe ja auch. Ähm, diese typischen Netflix-Sendungen wie Game Changers, wie Seaspiracy, Cowspiracy geschaut. Man kann sich ja die Informationen holen, was da passiert äh, auf der Welt. Und also ja nicht nur in Deutschland, ne, wenn man jetzt sagt, ich lebe vegan, ähm, hat ja auch viel mit ausländischen Produkten zu tun, weil wir halt Industrie im Ausland haben, die hierher dann Lebensmittel bringen. Also das haben ja ganz viele auch gar nicht dann auf dem Schirm, dass die ähm, Eier zum Beispiel also auf welche Art und Weise die hierher kommen, beziehungsweise wie die Hühner da gelebt haben, das ist ja grauenvoll. Und Milch, Milchprodukte, alles, was da so äh, dann auch vielleicht in anderen Produkten als Bestandteil drin ist, in Eis und so, das ist ja wirklich Wahnsinn. Und ja. das da denkt man gar nicht so, also so weitreichend denken die meisten ja gar nicht, wenn sie jetzt mit mir darüber sprechen, dass sie halt wenig tierische Produkte konsumieren. Und... Man kann das Feld schon sehr, sehr weit aber ausrollen und es ist heftig, was dahinter steckt an Industrie, an allem, was ja da einfach, da einfach mit drin steckt. Und für mich ist genau das halt so eine Thematik, die halt sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat, weil es dieses Bewusstsein ist, was ich dann über die ganze Situation habe. Also nicht nur über meinen kleinen Kosmos, sondern weil ich so ein bisschen über den Tellerrand hinausblicke, wie man so schön sagt, und sagt, okay, ich beziehe mal das Ganze mit ein und nehme mich mal so ein bisschen raus aus dieser Gleichung und versuche mal erstmal zu schauen, was ist denn hier jetzt überhaupt wirklich los. So, Was ist für dich ähm, ja der größte Faktor der veganen und Persönlichkeitsentwicklung äh, bei dir, so, wo es auch praktisch geworden ist, wo du einfach vielleicht gesagt hast, okay, dass ich entwickle mich jetzt persönlich dahin, auch vielleicht dadurch, dass ich vegan bin. Vielleicht bezogen aufs Bewusstsein?
0: Ja, ähm, ja, ich denke, das Wort Bewusstsein macht es eigentlich schon. Dass man, also man erweitert sein Bewusstsein um das, ähm, was man halt konsumiert. Und das ist für mich insofern Persönlichkeitsentwicklung, weil ähm, ich vorher unbewusst gelebt habe. Und das bedeutet einfach für mich, dass ich mir gar keine Gedanken darüber gemacht habe, was ich eigentlich konsumiere. Aber ja, dieses Bewusstmachen, was dahinter steckt und dann aber auch danach zu handeln, ähm, denke ich, hat sich dann bei mir so in dieser Persönlichkeitsentwicklung manifestiert. Was mir gerade noch eingefallen ist, so diese Menschen, die irgendwie Aussagen über ihre Ernährung treffen und dann sieht man aber die Realität, das ist eigentlich nur logisch, wenn weil sie ja unbewusst konsumieren. Und wenn sie unbewusst konsumieren, können sie ja gar nicht im, im Kopf haben, was sie alles an tierischen Produkten da so haben. Also es macht natürlich voll Sinn. Ist natürlich aber auch traurig.
1: Ja, ja, ja. das stimmt, das stimmt. Und ähm, was du ja vorhin auch schon gesagt hast, ist, dass du ja keinen Alkohol trinkst. Ne? Wie weit führst du das? Also trinkst du gar keinen Alkohol?
0: Ich trinke gar keinen Alkohol. Okay,
1: dann sind wir ein Team. <lacht> ich trinke auch gar keinen Alkohol. Auch schon seit äh, knapp vier, vier Jahren jetzt, vier, fünf Jahre so. Ähm, und das halt auch aus dem Grund, dass ich mir darüber bewusst geworden bin, dass es total behindert ist, <lacht> wenn man Alkohol trinkt, weil es einem einfach etwas geben soll ja in den meisten Momenten, was aber die Menschen, die Alkohol trinken, mich ja damals dazu gezählt, nicht so sich bewusst werden wollen. Also die wollen ja nicht sich selbst eingestehen in den meisten Fällen, dass sie Alkohol benutzen, um damit einen gewissen Effekt zu erzielen, sondern die sagen, mir schmeckt's, mhm. So, Wo ich mir halt denke, okay, wenn ich jetzt ich habe auch lieben gerne früher Whisky getrunken, aber wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen einem Whisky und einem Kiba zum Beispiel, würde ich halt den Kiva wählen, weil der ist halt nicht so herb, der liegt mir nicht so schwer im Magen, der ist halt der hat eine schöne, Frucht, frische Süße. Natürlich, manchmal mag ich auch gerne was anderes trinken. Aber es ist halt so, ich trinke es ja nicht, weil ich genau diesen Geschmack so mag. Wenn das daran liegen würde, dann würde ich es ja zum Beispiel auch mal trinken ohne Alkohol. Ne? Also habe ich jetzt auch gestern gemacht, da hatte ich ja Lust auf einen Sekt, da habe ich mir einen alkoholfreien Sekt bestellt. Das ist dann schon noch was, was ich ähm, dann wegen, de wegen des Geschmacks mache, aber die meisten konsumieren ja Alkohol nicht. Da sind wir jetzt voll vom Thema vegan abgekommen, aber es ist ja immer noch mit, diesem Be mit der Bewusstheit, hat es ja trotzdem zu tun. Es ist ja einfach so, dass wir dann das machen, weil wir eine bestimmte Stimmung zum Beispiel haben wollen oder weil wir ein ge bestimmtes Gefühl nicht mehr fühlen wollen. Oder weil wir sagen, es gehört dazu und ich will auch dazu gehören. Ähm, all diese Dinge, die haben ja dann damit zu tun. Und ähm, da zeigt es halt auch wieder, dass diese vegane Ernährung und auch dieses, ja, eben dieses Thema, sich darüber bewusst zu sein, was mache ich, wie fühle ich mich und dient mir das gerade? Ne? Ist das gerade etwas, was ich gerade für mich selber tue oder will ich damit eigentlich nur einen bestimmten Zustand erreichen oder nicht mehr haben, wie Gefühle zum Beispiel? Und wenn ich mir darüber bewusst bin und dann, und das hast du auch gerade eben so schön gesagt, danach zu handeln. Also ganz, ganz viele Menschen wissen ja, wie sie äh, eigentlich ihr Leben gestalten wollen würden, beziehungsweise was sie ähm, mögen, was sie nicht mögen oder was ihnen auch dienlich ist, was ihnen nicht dienlich ist. Ähm, dass sie jetzt vielleicht nicht diese Chipstüte vollständig aufessen sollten an einem... Also in ein, innerhalb eines Atemzuges sozusagen. Ne? Und die machen es aber nicht. Oder auch andere Dinge. Sich zum Beispiel von seinem Partner zu trennen, weil es schmerzhaft ist, mache ich das nicht. Sollte ich aber vielleicht. ne Und ich weiß es vielleicht auch im Hinterkopf oder ich habe äh, so ein Bauchgefühl dafür oder so. Und dann handeln wir aber nicht danach, weil wir so unbewusst sind, weil wir das nicht verstehen, warum wir jetzt so handeln und da nicht hinterblicken. Ne? In welchen Situationen deines Lebens hast du noch so ein ja, ich sag jetzt mal, so eine Transformation gemacht, so einen Klickmoment vielleicht gehabt, wie bei dem veganen Leben. Das war ja so ein kleiner Prozess, aber der war ja relativ kurz bei dir. So habe ich zumindest, äh, hat es sich angehört, ne? von der einen Woche dann. Was waren noch so äh, transformierende Gedanken, wo du jetzt sagst, ich könnte mich da gar nicht mehr hineinversetzen, so wie du es ja vorhin auch gesagt hast? Mhm. Das ist so weit weg jetzt für dich, aber du hast da echt äh, eine Veränderung einfach hingelegt.
0: Um, ja. Das wäre dann die Monogamie. Mhm. Also ich könnte mich nicht mehr in die Monogamie zurückversetzen. Also ich hatte jetzt vier Jahre eine Beziehung, ich sag mal drei mhm. oder dreieinhalb Jahre eine Beziehung, ähm, die monogam war mhm. und die wir dann auch hinterher irgendwann geöffnet haben, weil mhm. wir uns mit dem Thema befasst haben und wir haben, haben es sehr interessant gefunden, und jetzt ist es für mich auch so eine Selbstverständlichkeit geworden, mhm. weil ich kann mir nicht vorstellen, da zurückzugehen. Weil für mich bedeutet das, Liebe zu limitieren. Mhm. Und für mich bedeutet das, ähm, ja, eine oder ja, so Personen und Beziehungen irgendwie so einzuschränken auf eine Art und Weise, die ich so nicht mehr fühle. Mhm. Und ähm, ja das ist auch so, und das ist so ein Punkt gewesen, da habe ich mich krass transformiert, mhm. ähm, weil ich das niemals gedacht hätte vor, ich, das sind jetzt vielleicht zwei Jahre oder so. Mhm. Ähm, aber ja, es war auch so ein Klickmoment, es hat dann natürlich eine gewisse Zeit gedauert, bis ja. dieses Logische in so ein Fühlen auch reingegangen ist und mhm. also ich habe es recht früh auch schon verstanden. Mhm. Aber dass ich es gespürt habe, dass es richtig ist, ja. das ist jetzt wirklich erst im Zug des letzten Jahres gekommen. Ja. Ja.
1: Und war das ein Prozess in dir mit deiner Partnerin oder war das so, dass du auch eine Erfahrung gemacht hast, die einfach gesagt hat, nee, das fühlt sich jetzt, fühlt sich das richtig an, ich verstehe das jetzt nicht nur, sondern ich fühle das auch.
0: Ja, das war, mh, ja, man könnte sagen, als wir dann angefangen haben, ähm, zu daten mhm. und andere Personen zu treffen, da hat man, da habe ich dann so richtig gespürt, okay, das macht total Sinn, also mhm. Weil das hat zwischen, zwischen meiner Partnerin und mir nichts weggenommen, mhm. sondern es hat eigentlich nur etwas hinzugefügt, ja. neue Connections und, und Tiefe ja. hinzugefügt. Deswegen, also ja, das waren so die Momente, wo ich dann auch festgestellt habe, das mhm. ist tatsächlich richtig, das habe ich dann auch so richtig gespürt.
1: Ja, ja schön. Ja. Glückwunsch. <lacht> Glückwunsch dazu. Das ist ja äh, ein Stück einfach Freiheit, dann das Leben zu leben, was man selber gerne leben möchte.
0: Ne? Ja, es sind so viele Aspekte. Also das ist ja nochmal so ein riesiges Thema. Mhm. Ähm, aber es sind einfach so viele Aspekte. Es ist so eine, auch was Bewu was Persönlichkeitsentwicklung angeht, es ist sehr, sehr krass, wie viel das, in einem triggern kann, mhm. wenn man so diesen Schritt geht und dann merkt, woher diese Trigger kommen. Also was, mhm. ähm, gewisse Situationen, Eifersucht, ähm, Kontrollverlust, Verlustängste, all diese mhm. Dinge, ähm, die sind so wunderbare Werkzeuge, um festzustellen, was in mir eigentlich noch fehlt, was kann ich mir selber dann geben, mhm. um das loszuwerden und das hat mir unglaublich viel gegeben, ja. ja.
1: Wenn ihr beide jetzt datet, datet ihr dann auch Leute, die nicht vegan sind? Also ist das für dich schon so ein Punkt, nee, eigentlich will ich das nicht mit jemandem ähm, teilen, der jetzt noch Fleisch isst?
0: Also es ist so, dass ich auch Dates habe mit Personen, die nicht vegan sind. Mhm. Aber wenn es halt richtig gut passt zwischendurch, dann ist es so logisch, wenn ich davon erzähle, dass es bei der anderen Person auch fruchtet. Erst letztens hatte ich so ein Beispiel, da habe ich ähm, äh, ein Date gehabt und wir haben auch über Veganismus geredet und ich habe ja dann so gesagt, wie selbstverständlich, dass ich das schon finde, also weil das halt so wirklich eine moral baseline ist, die ist so unumstößlich, die ist genauso logisch wie ähm, antirassistisch zu sein, mhm. antisexistisch zu sein. Das ist einfach eine Selbstverständlichkeit. Mhm. Und dann habe ich ihr so einige Dokumentationen empfohlen und ähm, ja, letztens haben wir uns wieder getroffen und sie hat mir gesagt, dass sie da ja jetzt vegan geworden ist, mhm. einfach dadurch, weil das hat bei ihr so Klick gemacht. Von daher ist es auch wunderbar, Leute zu treffen, die nicht vegan sind und bei denen diese Shifts zu machen. Ja, gutes
1: Potenzial. Ja, es ist sehr gutes Potenzial. <lacht>
0: ähm, das Schöne ist, wenn man vegane Menschen trifft, ist, dass man diese Gemeinsamkeit halt schon hat ja. und das merkt man halt schon, weil es ist ein Stück weit Bewusstheit mhm. einfach im gesamten Leben vorhanden, wenn diese mhm. Person nicht vegan ist, dann habe ich das Gefühl okay, es ist da so ein Stück Bewusstheit ist dann auch nicht da mhm. ist natürlich Potenzial zur Weiterentwicklung und es ist per se auch nichts falsches daran, mhm. weil jeder hat, ist ja auf seiner Reise und auf seinem Punkt im Leben, aber es ist auf jeden Fall schön, wenn es so ist. Ja. Eine wunderbare Gemeinsamkeit so.
1: Ja. Ja, manchmal wundere ich mich auch, wenn man jetzt so in die Speaker-Welt guckt und also ja sich das da mal so zu Gemüte führt, wer dann da alles eigentlich relativ unbewusst lebt, wirklich als Lifestyle so ähm, und was der oder diejenige dann aber auf der Bühne sagt, ne? man denkt so, das passt irgendwie nicht zusammen. Man mhm. hat da irgendwie so da ist so ein Gap. Man denkt, hm verstehe ich jetzt nicht. Eigentlich müsste doch gerade diese Person da schon sehr, sehr viel auch drüber wissen. Einfach, dass, ja, dass, dass es auch aus gesundheitlichem Aspekt zum Beispiel einfach ein Punkt ist, wenn ich jetzt tote Tiere oder auch tierische Lebensmittel zu mir nehme, gibt es ja ganz viele Studien zu, dass es zum Beispiel ähm, krebsfördernd ist ne, oder Entzündungen im Körper fördert. Da gibt es ja einfach Studien zu und Belege, Beweise, ähm, auch dass so entzündliche Prozesse oder diese Autogen, ähm, Autoimmunerkrankungen, dass sie äh, dadurch gefördert werden. Alleine das Beispiel Gicht, das ist ja schon sehr, sehr lange bekannt, dass die Harnsäure ähm, diese Erkrankung aus, auslöst und da verstehe ich dann schon mal per se nicht, warum das zum Beispiel nicht. Oder auch bei Ärzten, wenn ich jetzt einen Arzt frage, ähm, ich möchte vegan werden, da sind so viele leider noch davor, da haben wir auch noch großes Potenzial. Ähm, ja, die dann sagen, ja, naja, aber das ist schon auch ungesund, weil dir fehlen dann Nährstoffe, etc. Die Leute, die nicht vegan sind, die achten ja viel unbewusster auf ihre Ernährung und die haben ja aber auch vielleicht Mangelerscheinungen, ne, die nur gar nicht erstmal in Betracht gezogen werden. Man, man denkt ja, ja ich nehme ja alles über meine, meine Nahrungsmittel zu mir, weil ich habe ja eine breite Palette. Als Veganer haben wir ja schon gesagt, ich finde, es ist eine äh, viel größere Palette, die ich da zu mir nehme und ich bin mir halt bewusst darüber. Ne? Ich kann sowas wie Omega-3 oder so ersetzen, kann das extra zu mir nehmen. Wie stehst du zu so äh, Supplements? Was ist da so dein tägliches was du vielleicht zu dir nimmst oder wöchentlich oder machst du das gar nicht, weil du sagst, ich bin so divers in der Ernährung, dass ich das nicht brauche?
0: Also ich würde jedem raten, Vitamin B12 einzunehmen. Das ja. ist eigentlich ein No-Brainer, mhm. wenn man sich darüber äh, bewusst ist, dass B12 halt nicht im pflanzlichen Lebensmittel so per se zu finden ist, wenn sie nicht angereichert mhm. sind. Ähm, ansonsten empfehle ich auch immer den Multinährstoff, von Nico Rittenau mhm. zu nehmen, der ist halt für vegan lebende Menschen extra entwickelt mhm. und es ist einfach so, um auf der sicheren Seite zu sein, finde ich es nicht falsch, es macht einfach nur Sinn. Ja. Das, was wir nicht über unsere Ernährung einfach aufnehmen können, so potenziell kritische Nährstoffe wie Selen, Zink mhm. oder Eisen oder so, die einfach über ein Supplement einzunehmen, ist ja es ist sicher, es ist getestet und es ist einfach. Ja. Also, und genau das, das nehme ich so zu mir. Allerdings in der letzten Zeit ähm, nicht mehr, weil es einfach leer geworden ist. Ich habe mir jetzt noch nichts Neues nachbestellt, aber das kommt auf jeden Fall nach. Ja. Deswegen, ja.
1: Sehr ehrlich. <lacht> <lacht> okay, ja, cool. Das, ähm, finde ich, ist eine gute Zusammenfassung nochmal für diese Thematik. Okay, was ist denn jetzt mit meinen Nährstoffen? Was, würdest du sagen, hat sich an deiner Gesundheit innerhalb der letzten Jahre und auch mit der veganen Ernährung geändert? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ja das, das ist schon ausschlaggebend?
0: Ja, ich würde sagen, nach dem Essen fühle ich mich viel fitter, mhm. ja. nicht so niedergeschlagen und träge. Mhm. Selbst wenn ich große Portionen esse. Und ich habe eine Zeit lang sehr, sehr große Portionen gegessen, weil ich nur einmal am Tag gegessen habe. Mhm. Also ich hatte eine Zeit lang, da habe ich so das intermittierende Fasten auf, auf die Spitze getrieben und ja. dann... <lacht> nur einmal am Tag gegessen, das ging ja nach über drei Stunden und mhm. also so 2.000 bis 3.000 Kalorien dazu sich zu nehmen das heißt, man isst sehr große Portionen ja. und dennoch ging es mir danach super ja. ähm, was einfach nur bedeutet, dass ja, pflanzliche Lebensmittel fühlen sich einfach viel leichter an. also dieses tierische Protein, vor allem mhm. nach Fleisch macht einfach so super träge irgendwie mhm. nach dem Essen das habe ich auf jeden Fall erfahren dann was meine Verdauung angeht finde ich, die ist viel besser geworden. Das ist so auch eine Sache, die mir aufgefallen ist. Ich habe gar kein Sodbrennen mehr. Ja. Ich hatte häufig Sodbrennen früher, als ja. ich noch nicht vegan war. Das ist auch komplett weggegangen und da hat mir meine Ärztin damals schon gesagt, ich sollte weniger Fleisch essen. Mhm. Und das war aber glaube ich so ein, zwei Jahre bevor ich vegan wurde. Und da hatte ich das noch so ein bisschen ähm, ja, auf die leichte Schulter genommen mm. aber jetzt macht es natürlich voll Sinn also weil mm. ja, Fleisch ist auch eine große Ursache für Sodbrennen ich habe ein sehr großes Energielevel beim Sport mm. und alles so Dinge, die mir einfallen also ich könnte da viel nennen mm. ja, was noch? Hm. ja, ich glaube, das ist so das was sehr ja. offensichtlich für mich war
1: aber ich glaube, das ist ja auch für eine Person jetzt sehr, sehr viel. Also ich finde ja. das schon echt gut. Ich habe so, ja, auch überlegt, und der glaube ich, vorhin auch schon gesagt, es ist so für mich, ich kann das gar nicht mehr greifen, was sich da alles verändert hat und ob sich da groß was verändert hat. Was ich auf jeden Fall auch jetzt mit bestätigen kann, wo du es jetzt so sagst, dass ich eine andere Energie habe, gerade nach dem Essen. Also das ist wirklich diese Dropdowns, dieses Mittagstief oder so, das gibt es irgendwie nicht mehr so wirklich. Es sei denn, ich habe halt auch Mist gegessen. So, ne? Also jetzt nicht irgendwie super clean. Äh, der Rüdiger dalke der hat immer so äh, die ähm, Formulierung Peace Food. Also wirklich halt kein Zucker auch. so Also raffinierten Zucker nicht. Und äh, nicht diese industriell verarbeiteten Lebensmittel äh, zu sich zu nehmen. Und wenn ich das halt dann doch mal tue. Wir haben jetzt einen wunderbaren veganen Dönerladen bei uns im, in der Stadt. Ähm, dieses Fleisch dieser Fleischersatz, ähm, der zieht einen dann doch in Verbindung mit diesen Soßen, die dann da ordentlich, aber auch Knoblauch so, äh, Knoblauchfett, das ähm, macht mich auch nicht sehr fit, <lacht> weil ich dann gleich so eine Janka auch in Verbindung mit Salz natürlich dann nach äh, viel Wasser habe und das, das zieht einen einfach runter, aber ähm, ansonsten merke ich das auch, dass ich da ein, einfach erhöht äh, oder vermehrt Kraft habe, Energie habe. Ähm, ja, und mich einfach grundsätzlich gut fühle, die Verdauung klappt gut. Das ist auch so ein Thema. Ich bin ja ehemalige Gesundheits- und Krankenpflegerin, das weißt du jetzt noch nicht. Mhm. Äh, dementsprechend äh, habe ich auch sowas immer so ein Augenmerk. Ähm, ja, also das hat schon einfach viele Vorteile und ich glaube auch fest daran, dass es einfach ähm, gesundheitlich aufgrund der Energien, die wir zu uns nehmen, also wenn man sich jetzt mal überlegt, wie sich so ein Schwein, wie sich so ein ähm, Schaf, eine Kuh, was auch immer gefühlt hat, bevor es dann umgebracht worden ist, was da alles für Ketten hinter stecken, also Transportketten und auch einfach der, der Prozess. Man sagt ja auch, das Fleisch fängt ab Tötungsbeginn schon direkt an zu äh, verwesen, in Anführungsstrichen. Und was wir dann zu uns führen, wie lange das jetzt auch schon tot ist und ähm, dass es überhaupt dieses, dieses Lebewesen einfach ist, da ist es einfach... Ähm, irgendwie klar, finde ich, das braucht gar nicht viel Erklärung, aber es gibt halt Erklärungen auch im Internet dazu, es gibt Erklärungen in diesen Filmen ähm, dazu, dass es halt einfach nicht, nicht gut für unseren Körper ist. Ne? Und auch dieses, äh, kannst du ein bisschen was, ich will das jetzt nicht so selber runterbeten, sagen zu unserem Kiefer und zu unserer äh, genetischen Struktur, weil ja viele sagen ja, naja, sonst, wir haben ja Reiszähne <lacht> und wir müssen ja Fleisch essen.
0: Ja, also das Argument der Eckzähne wird ja, ja häufig immer genannt. Ähm, bei, bei so Debatten ist es auch häufig schon vorgekommen bei mir. Ähm, allerdings kann man sagen, dass die, also dass viele Pflanzenfresser in der Natur auch große Eckzähne haben. Zum Beispiel der Gorilla, mhm. der sich zu 99% pflanzlich ernährt und wenn er mal was Tierisches ist, dann sind das so Insekten. Mhm. Und er braucht die Eckzähne gar nicht, um irgendwelche, um Fleisch zu reißen, sondern das ist einfach nur wahrscheinlich so evolutionär zur ja, zum, zur Abschreckung und zur Kommunikation im ja. Grunde. da. Dann gibt es gewisse Gazellen, die auch Eckzähne haben und, und viele andere Beispiele. Ja, ja Nilpferde, Nilpferde, Ich kann, Nilpferde sind glaube ich auch so ein gutes Beispiel. Ähm, Aber die
1: sind ja auch sehr aggressiv. Ne? <lacht> die sind aggressiv, ja. <lacht>
0: Ähm, das ist, die fressen das ist, auch schon
1: mal Menschen das ist ja, aber,
0: ähm genau, also dieses Argument ist damit halt auch zu verwerfen wir haben, ja. nur weil wir gewisse anatomische Gegebenheiten haben, heißt es ja nicht, dass wir es tun müssen ja. vor allem, weil wir ähm, nicht auf die Nährstoffe in tierischen Produkten angewiesen sind, ja. das noch nochmal ganz stark zu betonen ähm, und nur weil wir es verdauen können für eine gewisse Zeit heißt es das nicht, dass wir es auch tun sollten ja, genau.
1: ich finde da ist auch, wir haben halt einen Verstand, ne? So. Und früher, klar, wenn, selbst wenn wir damals in der Steinzeit in der Höhle gesessen haben und jetzt gerade ein erlegtes Tier da vor uns hatten, das mussten wir damals machen, um zu überleben. Das haben wir heute ja gar nicht mehr. Ja, also wir haben ja jetzt unseren Verstand, warum sollte man dann ein Lebewesen töten? Und ich habe ja vor äh, gar nicht allzu langer Zeit mir mein wunderschönes Tattoo machen lassen, ähm, was ja auf der einen Seite diese Hälfte von dem, von dem Kuhgesicht hat, auf der anderen Seite ein Hundegesicht. Und ich finde diese ähm, Thematik, dass wir mit unseren, also hier gerade in Deutschland, in anderen Ländern soll, mag das ja vielleicht noch ganz anders sein, da ist das Gap noch mal ein bisschen größer, aber hier sind wir ja wirklich mit unseren Haustieren, mit Tieren, auch die wir so auf der Straße finden, die ähm, vielleicht angefahren worden sind, etc., ob das ein Wildtier ist, was ich auch vielleicht eigentlich so als äh, Mensch hier essen würde. Ähm, dann ist es dann doch so, dass wir die dann retten wollen. Also sobald es präsent wird, sobald es ein Individuum wird, allein bei diesem Film äh, hier ein Schweinchen Babe, wie heißt das? Wie heißt der Titel ganz? Weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall gibt es da überall ja immer diese tierischen Schicksale, wo wir immer alle zusammen zu Hause vor dem Fernsehen sitzen und sagen, nein, bitte töte jetzt dieses Tier nicht und es mhm. hat doch einen Charakter und es ist doch für mich äh, plötzlich so eine Persönlichkeit geworden und dass wir das tagtäglich, wenn wir unseren Konsum angucken, so wegschieben und sagen, nee, da, da steckt kein, kein Individuum dahinter, was auch Liebe wollte, was auch einfach nur überleben wollte, das kann man halt irgendwie so gar nicht jetzt an unserer Stelle mehr nachvollziehen. Ne?
0: Ja. Also ich finde es auch so absurd, weil es gibt ja auch so viele Kinderfilme über diese Bauernhöfe mit Schweinchen oder, ja. oder mit, mit Hühnern oder so und ähm, die, die ganzen, also alle Zuschauer sind eigentlich immer dafür, dass die überleben, dass die in die Freiheit kommen und so. Aber da nicht zu checken, dass man eigentlich voll heuchlerisch unterwegs ist, ja. ähm, das ist halt wieder so diese Bewusstheitssache. Also ja. es ist nicht die Filme sind voll schön ähm, und leider immer noch nicht genug, um da so viel Bewusstheit zu schaffen, aber ein guter Schritt schon in die richtige Richtung. Ja. Vielleicht sind da einige dadurch schon irgendwie bewusster geworden, was das angeht.
1: Ja, ja. finde ich auch ein Thema, was du ansprichst mit den Kindern. Ich finde es auch immer Wahnsinn, wenn man sich so überlegt, was denn auch Menschen einfach ihren Kindern zu essen geben. Die kriegen dann irgendwie, kenne ich ja auch noch früher beim Schlachter oder wenn man an der Theke stand, so ein Wiener Würstchen mit in die Hand gedrückt, für so zum Naschen. Und ich finde das total absurd, wenn ich das sehe, dass sie dann an dem Fleisch hängen und am besten noch so, dann so ein Kuhkuscheltier haben oder so. Ne? Also man, das ist doch einfach nur verrückt. Ja. So. Und ähm, ich habe da schon mal mit einem Bekannten drüber gesprochen, der hat auch Kinder und ich sage, Dein Kind würde doch niemals jetzt, ihr geht in den Zoo, im Zoo esst dir dann auch noch eine Wurst. So, ne? Und allein Zoo, das ist ja auch nochmal so eine Sache für sich, finde ich auch, gehe ich gar nicht mehr hin, kann ich gar nicht mehr unterstützen. So, dass da Tiere einfach eingesperrt werden auf einem Lebensraum, der einfach viel, viel, viel zu klein ist. Nur damit wir Menschen uns daran ergötzen, dass wir die mal sehen können. Ähm, und dann wird da immer so ein Spektakel draus gemacht. Aber die Tatsache, dass die Kinder einfach das gar nicht essen würden, wenn sie wüssten was dahinter steckt, dass wir das auch so verharmlosen, wenn wir mit denen darüber sprechen, dass wir sagen, ja, der ist jetzt in den Himmel gegangen oder sowas. Wenn wir dem Kind so Bärchenwurst zum Beispiel vorsetzen, das finde ich auch total abstrakt, dann zu sagen, oder über das Kind darüber nicht aufzuklären und dem sowas vorzusetzen. Wenn ich jetzt eine Tochter hätte oder einen Sohn, dann würde ich halt dem nichts Fleischliches zu essen oder nichts Tierisches zu essen geben, weil ich mir immer denken will, das, das, das kann man ja nicht tun. So, ja. Ne? Auch in meinem Umfeld verstehe ich es halt gar nicht, weil die das ja selber verharmlosen vor dem Kind und diese Thematik, dass es geschlachtet, dass es getötet worden ist, wie es gelebt hat vorher, das wollen die dem Kind ja nicht sagen. Das heißt, es ist ja irgendwo schon ein Bewusstsein dafür da, ja. dass es falsch ist. Oder dass es zumindest nicht so ist, dass man damit prahlen geht und dass man das den kleinen Kindern erzählt. Sonst wäre es ja viel normaler.
0: So, ja, ne? Das ist halt eine große Verdrängung auch dabei. Ja. Ähm, die, denke ich mal, auch Eltern merken, wenn es darum geht, es zu erklären. Wie erkläre ich das jetzt auf die bestmögliche Art und Weise, dass es das Kind nicht abschreckt, ja. ähm, das noch zu essen? Das ist halt auch so ein... Das ist einfach Selbstsabotage, leider. Ja. Aber.
1: Und viele Kinder, wenn man das jetzt so verfolgt mal die werden ja eher vegan und dann sagen, ich möchte das nicht mehr essen. Ne? Sobald die in der Schule sind, das so ein bisschen rauskriegen, da auch vielleicht Zugang zu Social Media haben oder zu überhaupt dem Internet, ne? wo Aufklärung dann stattfindet, dann die sind halt noch nicht so vorgeprägt durch die Eltern und durch dieses, man ist das halt. Die sagen dann, ich möchte das nicht mehr essen. Ne? Also habe ich viele im Umfeld, die ähm, einfach wo die Kinder oder die Jugendlichen selber gesagt haben, ich möchte das jetzt nicht mehr. Und da so Vorreiter waren für die Eltern und auch die so ein bisschen verurteilt haben gesagt haben, wie konntest du mir das geben, ohne mir zu sagen, was es ist, so es ist total schlimm für mich, ne? Dass ich jetzt ein totes Tier gegessen habe. Ich hätte das nie umgebracht, ich hätte das nie gemacht. Wer hat jetzt dafür die Verantwortung so übernommen? Ne? Das ist halt echt, echt heftig. Ja. Da frage ich mich manchmal, muss ich sagen, also wegen meiner Vorgeschichte, wie ist es später im Altersheim? <lacht> Weil heutzutage gibt es da noch kein Kreuz, wo man an ankreuzen kann. Ich bin vegan, ja. ich bin äh, Pesketarier, Flexitarier, was Nein. auch immer. Äh, gibt es halt noch nicht. Ne? Ja, Also das meine ist halt Mom frage. ist auch
0: Köchin im einem Seniorenheim. Ja. Und ja. Es ist so ähm, erschreckend, was, was für Mahlzeiten die bekommen. So Gerade in so einem Ort, wo eigentlich ja. Lebensqualität ja noch so gut wie möglich erhöht werden sollte. Ja gibt es dann so diese deutschen Gerichte, Königsberger Klopse und, und so eine Sachen und das finde ich eigentlich total absurd, also dass ja. man das nicht checkt, ähm, dass das eigentlich nur Lebensqualität immer weiter und weiter noch mindert, Ja. gerade in dem Stadium, in dem sich die Menschen dann befinden. Ja,
1: also man kann über Ernährung halt viel Gesunderhaltung auch gewährleisten. Alleine ja. dadurch, dass man seine Nährstoffe deckt ja. und seine Spurenelemente etc. alle wirklich auf einem guten Level hält, ist für die Gesundheit halt schon sehr, sehr wertvoll. Und sowas wird ja auch in der Gesunderhaltung, auch im Altenpflegeheim, gar nicht gemessen. Was, was haben die alles vielleicht für für Vitamin weil die einfach auch schon älter sind? und was müsste man dazu führen, dass da auf der Ebene noch gar nicht so wirklich gedacht wird. Das ist ja einfach auch ein Grund, Grundproblem, denke ich. Ne? Da darf noch ganz, ganz viel passieren. Aber ich finde es halt wirklich schon schön, dass sich schon so viel getan hat. Und ich werde mich auf jeden Fall freuen, hier <lacht> durch Berlin zu stapfen und mal die veganen Hotspots ähm, mir anzuschauen beziehungsweise da dann jetzt ähm, ja, zu essen. Zimtschnecke steht auf dem Plan, habe ich ja schon erzählt. <lacht> ja. Gibt es noch was, was du auf jeden Fall dazu noch teilen möchtest? Irgendeinen Gedanken noch?
0: Ähm, ja, ich kann nur empfehlen, mal vorbeizuschauen bei dem Kanal Umutal Vegan, also weil wir mehr Tierrechtsaktivismus machen mhm. und wir sprechen da mit Leuten auf der Straße, mhm. äh, nehmen das auf und packen es ins Internet und mhm. dann können es halt noch mehr Menschen sehen ja. und äh, die Argumente für Veganismus entdecken. Ja. Ähm, ja, und das ist halt eine wichtige Arbeit, ähm, jeder Aktivismus, den die Leute machen. Ähm, auch das mit, es gibt auch so eine Organisation, Mensch-Tier-Bildung, da ist mhm. mein Freund Tenga drin. Mhm. Die gehen an Schulen und ähm, sprechen halt mit Schulklassen, ja. mit Kindern. Und da gibt es auch immer sehr viel positive Resonanz ja. ähm, von den Kindern. Also die checken das halt wirklich sehr, sehr leicht und sehr schnell. Ja. Da ist noch nicht diese Barriere des Widerstands da. Ja, dieses Ego. Genau. <lacht> Und von daher, ja...